0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Virginie Guestéva, bonjour. <rire> bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Vous êtes médecin. Depuis 9 ans, vous dirigez le service de soins palliatifs du CHU de Clermont-Ferrand, qui est situé à Sebaza. Votre spécialité, on va dire, est considérée comme un petit peu à part dans le monde médical parce qu'elle ne consiste pas à guérir les gens, mais à leur donner l'opportunité de vivre le mieux possible jusqu'au bout de leur maladie. On va voir avec vous en quoi consiste cette mission particulière, quels sont les outils dont vous disposez, surtout pourquoi vous avez fait ce choix, parce que c'est un choix. Mais avant, un petit mot de votre parcours avec cette photo d'une ville que vous devez connaître et que vous reconnaissez, c'est… Elle est où la photo <rire> Elle est cachée, c'est Moulin. Ah, les, Je suis censée on...
1: la regarder là, voilà. d'accord. C'est Moulin, c'est Mou... ça Ah oui, c'est Moulin, oui, oui. Tout Alors, à
0: fait. vous n'êtes pas né à Moulin, vous êtes né à Beaumont, euh, qui est dans le Puy-de-Dôme, et c'est le village natal d'Audrey-Totou, vous le saviez Oui. Très bien, Mais il n'est pas très grand en même temps. Non. <rire> Donc, Moulin dans l'Allier, euh, vous avez trouvé votre orientation, il paraît, euh, et c'est là où vous avez fait votre internat de médecine on a les bonnes infos J'ai fait mon
1: premier semestre euh, d'internat de médecine à Moulins, puisqu'on doit faire des, des semestres en périphérique, en centrale. Et c'est le premier semestre, et c'est euh, des rencontres. Et les rencontres ne sont pas toujours anodines, et euh, notamment la rencontre avec un, un médecin qui se reconnaîtra peut-être, hein, qui fait de la médecine de la douleur, ça s'appelle l'algologie, euh, et ça a été un peu une révélation parce que non seulement euh, ça a été vraiment quelque chose qui ça a fait tilt, ouais. puisque c'est vraiment la prise en charge globale de l'individu, et j'étais dans un service où alors non seulement il y avait de la gestion de la douleur, mais il y avait également de la gestion de patients en situation palliative, hein, de maladies graves et évolutives. Et avec cette personne, on a combiné un peu ensemble euh, comment est-ce qu'on pouvait améliorer les symptômes de ces patients. Et donc là, ça a été, euh, oui, ça a été le déclic. Donc c'est pour ça que Moulin, c'est important. Euh, c'est une petite bourgade, hein, mais c'est vrai que c'est le départ, c'est la rencontre et c'est l'orientation. Et c'est vrai que les choses, elles se font comme ça.
0: C'est là qu'est née la vocation, on peut le dire. On peut parler de vocation, en l'occurrence.
1: Bah, il y a vraiment eu cette prise de conscience euh, qu'il était nécessaire que je puisse prendre le temps avec mes patients. Il y a aussi cette notion de temps euh, qui, hélas, n'est pas possible partout. Euh, D'où cette orientation aussi vers l'hôpital public euh, avec cette volonté de, de prise en charge globale puisque la nécessité de pouvoir être satisfait de ce qu'on fait.
0: Qu'est-ce qu que faisaient vos parents dans la vie il travaillait <rire> aucun lien avec le, le métier aucun. que vous exercez. Oui. Non, pas des Qu'est-ce que vous vouliez les... faire quand vous étiez gamine
1: Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gamine Alors, je, dans, dans la famille, il n'y a pas énormément de médecins. J'ai une tata euh, qui est psychiatre, et c'est vrai que je l'ai beaucoup vue euh, travailler. Euh, je disais, elle va à la fac de médecine, elle, et, et, elle, et, elle, et elle bosse. Et moi, en fait, j'adorais les bonbons petite, donc je voulais faire fac de boulangerie.
0: Ouais. Et donc vous avez fait complètement autre chose avec cette, cette vocation. Au fond de vous, pourquoi ce choix Pourquoi est-ce que ça fait tilt le,
1: Pourquoi le choix de la médecine palliative ouais, ouais. Alors à un moment ou à un autre, c'était vraiment mon cœur balance entre la médecine de la douleur et la médecine palliative. Finalement, il y a, il y a quand même des liens très forts ouais. puisqu'il y a cette notion de prise en charge symptomatique euh, bah tout simplement parce que on est sur cette terre pas longtemps euh, déjà nous en tant qu'individus, avec cette volonté euh, de rendre service à l'autre euh, et puis d'améliorer cette qualité de vie alors déjà de façon très auto-centrée, ben, cette volonté de faire quelque chose, d'être satisfait de ce qu'on fait et de donner du sens. Je crois que la priorité en allant bosser le matin, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. C'est terrible d'aller bosser sans... Donc ça, ce qui fait que je me lève sans aucune... Ben, J'ai tout le temps envie d'y aller bosser. D'ailleurs, je passe beaucoup de temps au travail. Donc ça, euh, donc donner du sens pour soi-même, parce que je pense que c'est essentiel. À partir du moment où on donne du sens, ben, on produit quelque chose je l'espère, euh, de satisfaisant, et puis euh, ben, pouvoir donner aussi aux autres. Et euh, là, pour le coup, dans cette discipline, euh, donner du sens à la vie, euh, au temps de vie restant chez ces patients. Oui.
0: Alors quand on parle de soins palliatifs, on pense, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite à la mort. Euh, C'est une issue qui n'est pas certaine, forcément, pour tous les gens qui entrent dans un soin palliatif
1: alors, je dirais que déjà dans la vie, euh, les certitudes, euh, je ne sais ouais. pas si beaucoup de gens ont des certitudes. Moi, j'en ai pas. Hein. J'ai surtout comme certitude l'humilité. Euh, et cette discipline nous l'enseigne tous les jours. Donc, euh, je, je dis souvent hein, à des patients, à des familles que je ne suis pas devant. Donc, cette certitude permet aussi aux patients d'avoir une réserve d'espoir. En l'occurrence, quand on est palliatif, on ne peut pas guérir, hein, comme vous l'avez très bien dit en introduction. Donc, quand on ne peut pas guérir d'une maladie, on a forcément un temps de vie euh, qui va être euh, plus court qu'un individu qu'on va pouvoir guérir. Donc, on va davantage raisonner sur de la qualité de vie plutôt que de la quantité de vie. En, en l'occurrence, on peut être palliatif d'une maladie pendant des années. Et c'est vrai que le gros travers aujourd'hui, peut-être parce que très souvent ont été amalgamés les termes soins palliatifs et fin de vie, Ouais. Hein, qu'on a aussi trouvé dans les textes de loi. Non, et ça peut être des mois, des années. Donc arrêtons cette idée. C est, c est, c est, finalement, dans la population générale, c'est un gros mot. On ne veut pas l'entendre parce qu'on pense que ce sont uniquement les derniers instants.
0: C'est tout sauf des mouroirs. C'est-à-dire que ce sont des, des endroits où les gens viennent passer... Peuvent prendre du bon temps. On le verra, on le verra tout à l'heure. Vous exercez à Clermont-Ferrand, donc je l'ai dit. Combien de lits sont consacrés justement aux soins palliatifs
1: L'unité de soins palliatifs de Clermont-Ferrand héberge 14 lits Est-ce que c'est est -ce est suffisant Pour une unité de soins palliatifs, oui. À l'échelle ouais. de la population, non. Donc ce qui voudrait dire qu'il faut égrener. d'autres euh, Alors il y a un plan, hein, le dernier plan triennal sorti à l'automne, euh, qui euh, met en avant le fait qu'il qu faudrait une unité de soins palliatifs... Pas, Département, ce qui est une très belle chose et on est ravis d'être entendus par les politiques de ce côté-là. En l'occurrence, ce qui pose problème, et c'est une vraie annonce, c'est la démographie médicale. C'est-à-dire ouais. que c'est bien beau de planter des unités de soins palliatifs, en l'occurrence il faut une formation.
0: Il faut une formation et les personnels qui vont avec.
1: Pour le personnel, mais aussi pour les médecins. Et la formation initiale et la formation continue aujourd'hui en médecine palliative, c'est un problème.
0: Ouais. Qui sont les patients qui sont admis dans ces services
1: alors les patients sont des patients de tous âges, en, en l'occurrence là sur l'unité de soins palliatifs au CHU de Clermont-Ferrand, c'est de la population adulte. Mmh. Euh, ce sont des patients avec des maladies graves, euh, évolutives, euh, qui peuvent venir euh, ponctuellement en séjour pour équilibrer des traitements, ouais. mais qui peuvent aussi euh, venir pour des séjours terminaux, c'est une réalité aussi, euh, qui peuvent venir aussi pour une spécificité qui s'appelle des séjours de répit, Hein, c'est-à-dire donner l'opportunité temporairement euh, à l'entourage ou à les, aux aidants naturels ou aux auxiliaires de vie euh, de, de, de respirer parce que certains patients, du fait de leur handicap, euh, c'est une vraie lourdeur à domicile, hein, ça fait que les aidants naturels ne peuvent pas quitter le domicile parce qu'on a une grosse partie d'oncologie, hein, de cancer, et on a également euh, ce qui est maladie neurologique dégénérative, hein, des maladies comme la sclérose en plaques, comme la sclérose latérale amyotrophique, dite également maladie de Charcot, ça parlera peut-être à certains. En tout cas, ce sont des maladies extrêmement lourdes et qui, on voit au fil du temps, euh, ont gagné en, en, en années de vie. Donc, c'est une lourdeur. Voilà. Et puis, il y a également des, des insuffisances d'organes, des patients ouais. avec des insuffisances respiratoires.
0: Donc, ça, c'est sur le principe ouais. de euh, voilà, euh, ce qu'il faut être comme patient pour, pour être admis. Euh, quelles sont les conditions pour avoir une place chez vous Parce qu'on l'a compris, il n'y a pas assez de place, en fait.
1: Alors, il n'y a pas assez de place, tout en sachant qu'il faut remettre les choses à, la place, à leur place. Tous les patients ne relèvent pas d'une unité de soins palliatifs. Ouais. C'est-à-dire que des patients en situation palliative, il y en a dans tout l'hôpital. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la formation euh, des, des étudiants, parce qu'ils vont croiser au décours de leur cursus, dans quel service que ce soit. On peut être en orthopédie, en urologie, aux urgences. Il y a des situations palliatives. Euh, donc... On peut euh, gérer des situations palliatives dans des services lambda, qui ne sont pas des services spécialisés. Euh, en l'occurrence, dès qu'une situation va revêtir un caractère complexe, alors la complexité ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais euh, sur le plan symptomatique, avec euh, des symptômes rebelles, des douleurs réfractaires, euh, parfois une complexité sociale aussi. On a des patients de plus en plus jeunes. Donc il y a une complexité socio-familiale, hein, la, la, la gestion du, du groupe familial, euh, de, de, toute cette complexité-là. On devient vraiment le lieu euh, où il est bon euh, d'héberger ces patients pour pouvoir justement euh, subvenir à tous ces, tout, tout, tout ces besoins, tous ces petits détails euh, et, et permettre justement que ce patient soit le mieux possible jusqu'au bout, qu'on lui offre euh, de la technicité, hein, parce qu'on fait de la technicité, on fait de la vraie médecine, ça c'est une idée aussi. Euh, on développe de l'analgésie interventionnelle, tout un tas de techniques. On fait partie, euh... partie intégrante du
0: monde médical. On fait partie Donc, intégrante du monde médical. Imaginer.
1: On a fait des études de médecine, <rire> <rire> et on propose plein de choses médicales, mais c'est vrai qu'il y a tout cet environnement psychosocial aussi ouais. qu'on qu propose, avec l'idée aussi, oui, en effet, ces, ces patients sont précaires, sont fragiles, ils vont partir, et il y a tout cet entourage qu'il va falloir aider à survivre. Ouais.
0: On va écouter la question formidable tout de suite.
1: Virginie, lorsque vous entendez que les services de soins palliatifs sont des services de luxe, car on y trouve le plus grand nombre de soignants par patient, vous réagissez comment Je dis que c'est super, mais moi je suis… Je, je dis même que… Euh... Non, c'est Claire Fourcade qui disait ça, la présidente actuelle de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui disait que c'est de la haute couture. La médecine palliative, parce, parce qu que c'est la clinique du détail. Donc, on, on, va, on, on va être toujours dans cette quête du plus. Hein. Euh, beaucoup de gens croient qu'il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est tout ce qu'il reste à faire. Et on va essayer de donner du sens. Euh, je le disais, je vais répéter souvent le mot sens, euh, le sens de cette existence pour le patient, ou pérenniser ce qui était important pour lui. Euh, alors oui, il, il faut du personnel, il
0: ouais, faut du il temps. Faut beaucoup de monde par patient, parce que le temps passé avec chaque personne est très important. Comment sont recrutés les soignants
1: alors, il y a, y, a, y a plein. Je vous l'ai dit, je, je dit que la sémantique, j'y suis sensible. Alors, recruter, je, je, moi, j'aime pas tous ces mots, mais n'empêche que c'est vrai qu'on <rire> a, a des entretiens avec la cadre de santé, avec la cadre sub du pôle, quand des, quand des soignants sont, sont volontaires pour venir. Je dirais, il y a, y a beaucoup de feeling. c'est pas rationnel, hein, mais il y a beaucoup de feeling. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont recrutés sur des diplômes, d'avoir fait un diplôme universitaire, etc. Ils peuvent y aller sur le tas. Euh, finalement, sur des qualités, acquérir ouais, sur des qualités du, du contact. Euh, euh, moi, je vous dis l'humilité, l'empathie. Enfin, on dit que c'est des choses très à la mode, mais n'empêche que là, dans ces services, il faut.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il faut savoir s'investir sans trop s'attacher Est-ce que c'est une réalité ou pas, il n'y a pas de règle
1: Alors, le, le, ça ramène souvent à quand j'enseigne je, quand aux étudiants, je leur dis on va vous dire la bonne distance dans le soin. Mais ça, ça me fait marrer, c'est un, un concept qui est d'une complexité. Mais moi, je, ça fait 20 ans que je pleure avec mes patients. Ouais. C'est pour ça que je vous pose je la question. Je donne de moi, enfin, on ne ouais. peut pas, on, ne, on est des humains en face d'autres êtres humains. Comment voulez-vous, à certains moments, ne pas être atteint Ne pas être atteint parce qu'on a nos cultures, on a nos repères de vie, on a nos histoires. J'ai une étudiante récemment qui me disait qu'elle était dans la projection. Ça, ça pourrait être ma maman, ça pourrait, voilà. Donc... Euh, on y met de l'attachement, on y met de l'attachement. On ne va pas s'empêcher d'être humain. On ne va pas recruter des gens qui sont sans attachement, bien au contraire. Ouais. Les émotions, il en faut dans cette société, moi je dis.
0: Alors ce sont des, des services dans lesquels on essaie de faire retrouver aux patients euh, des petits plaisirs de chez eux. On va avoir un exemple avec un extrait euh, d'un documentaire qui s'appelle « La fabrique du soin » de Marie-Angelo Santo, qui est diffusé, c'est important, demain soir sur notre antenne aux environs de 22h30 et qui sera suivi d'un débat qui est animé par Yannick Cusy. Regardez cet extrait. Et... Ah,
1: Regardez, Et... un petit rosé, un petit rosé bien frais. Et voilà, madame. Vous allez vous faire plaisir avec un petit soda, oui, oui, sympa. Oui, oui. Que... Alors, il y a du vin aussi. Mais... Ah, mais on a rosé, du rosé bien frais avec des glaçons. Bah, on vous en servira Mais non, mais attendez, pourquoi C'est pas parce qu'on est à l'hôpital que ça doit s'arrêter Ah oui, oui, oui. non, hein non, non, mais... Euh... D'accord oui, oui, je suis bien. Oui, oui. Donc non, non, ici, c'est possible aussi. Bon, les prochaines chaleurs, je vous sers le rosé bien frais. Hein. D'accord Bon, allez, ça marche. À plus tard.
0: Voilà, ça, c'est vous. C'est ça aussi, être humain. Il y a un bar à vin à l'hôpital. J'ai vu que vous avez lancé un appel en 2016 aux viticulteurs pour vous aider à maintenir euh, ce bar à vin dans un service euh, comme ça. On ne peut pas vivre sans donateurs et on ne peut pas vivre sans ces moments qui sont essentiels pour les gens.
1: – Oui, alors le, le, le bar à vin, ça a été le… – C'est un
0: cliché, mais… – Mais
1: ça a été le grand boom, ça a été, <rire> euh, été c'est vrai, un buzz médiatique l'été 2014, hein, qui m'a donné bien des sueurs, parce que c'est vrai, comment est-ce qu'on peut défendre euh, ça, surtout avec les idées préconçues euh, autour, euh, autour de l'alcool, moi je n'appelle pas ça, c'est l'alcool bien évidemment, mais c'est le vin à travers cette notion de petit plaisir. Bon, bah, ça nous a propulsé, ça a permis d'avoir des donateurs, des dons, pas que autour du vin, mais c'est vrai que quelqu'un qui avait l'habitude de boire un petit verre de vin, mais c'était dans, dans, dans ses habitudes de vie, moi je dis il faut pérenniser l'existence, et pas parce qu'on passe les portes, alors bien entendu c'est les spécificités de l'unité de soins palliatifs on ne va pas ouvrir euh, un bar dans l'hôpital euh, demain et, et encore je pense qu'à partir du moment où les choses sont faites raisonnablement elles sont pensées, là elles sont pensées sur, comme je vous disais les, les petits plaisirs, les petites spécificités en tout cas, médiatisation, grand boom donateur et ouverture sur plein d'autres plaisirs, parce
0: qu'il n'y a pas que ça, certains oui, patients n'aiment pas y le y vin Il y a la balnéo, il y a des écrans plats de 50 pouces il y a la Playstation, tout ça alors, Les
1: Playstation appellent, les Playstation J'en profite, il n'y en a pas <rire> j'arrive pas à en trouver ouais,
0: Voilà. j'ai vu que c'était un projet je pensais que vous l'aviez réalisé mais... non
1: les playstation c'est pas encore un service réalisé. comme le
0: vôtre ne peut pas vivre sans donateur c'est quand même fou
1: bah le, la Fabrique du Soin filme ce grand corps malade qui est l'hôpital. Hein. D'ailleurs, c'est n'a pas été le titre choisi par, ma, par Marion. La Fabrique du Soin, c'est très joli. Moi, je trouve ça très, très beau. Euh, moi, qui sont très, moi, qui suis très attachée au prendre soin, ça m'a parlé. Mais c'est vrai que l'hôpital est un grand corps malade. On se bat pour avoir des moyens. Toute la, toute la journée, c'est cette complexité autour de euh, qu'est-ce qu'on a comme argent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Moi, j'ai trouvé des donateurs. Donc, je suis ravie de pouvoir faire euh, euh, avec ces dons. Mais c'est vrai qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas, parce que moi, je ne euh, me vois pas aller toc talk toquer chez Monsieur le directeur général pour lui demander du pognon pour euh, installer des, des PlayStation, alors qu'on essaie euh, ouais. de faire survivre euh, cette, cette belle machine qui est euh, l'hôpital public. Et ça, c'est vrai, il ça, vrai dans tous public. les
0: services de soins palliatifs de tous les hôpitaux. Je ne sais a, pas. Ce... Je ne vais pas voir ce qui
1: se passe. ailleurs. <rire> euh, en tout cas, je prends ce qu'on me donne. Moi, je suis
0: allé voir, effectivement. Il y a oui. forcément des donateurs Mais... pour, pour uh, trouver ces, ces petits plaisirs. On avait plein de choses à, à, à voir avec vous, notamment si… Allez, on va voir la photo de, du Chinaillon. Euh, je sais que c'est un endroit qui, qui vous est cher. Euh, c'est dans les Aravis. C'est là où vous avez rentré, rencontré votre conjoint. L'occasion de dire on peut avoir une vie à côté d'un service comme celui-là, mais ce n'est pas évident. Il
1: faut avoir une vie à côté. Il faut ce... pour équilibrer ouais. les choses. Mais par contre, oui, le Chinaillon, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur pour la montagne, pour le massif des Aravis mmh.
0: Et puis, c'est vrai que ce sont
1: les premières vacances avec mon mari, le papa de mes deux enfants. Euh, et euh, c'est une rencontre. Je vous l'ai dit depuis le début, tout est histoire de rencontre. J'en suis convaincue. Mmh. Et puis, la rencontre avec quelqu'un qui me supporte, en fait. <rire> qui... Mais parce que je bosse tout le temps.
0: Qui vient le... un peu dans le service de soins palliatifs avec vous, sans y être. Euh, non.
1: <rire> non, mais par contre, euh, bah, la vie de famille... Enfin, le soir, les enfants sont couchés tôt, ils sont petits. Mais euh, maman, elle est avec l'ordinateur sur les jambes, à côté de papa qui regarde la télé de temps en temps ou qui fait autre chose. Mmh. Mais avec l'ordinateur. Parce que si on veut publier, si on veut faire de la recherche, si on veut... Euh, il... Et donc... Ce clin d'œil, c'est le vrai clin d'œil d'avoir aussi trouvé, d'avoir rencontré une personne qui supporte.
0: Qui supporte pas ça, ça. <rire> C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.